0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mittlerweile habe ich eine größere Position in Bitcoin als in Gold. Die Ursachen dafür werde ich gleich zu Beginn der heutigen Folge besprechen. Und dann möchte ich genau diese Positionierung kritisch unter die Lupe nehmen. Bitcoin mit Gold vergleichen, das kann man nämlich durchaus. Und ich nehme es mal vorweg, das Ergebnis ist, gerade insbesondere meiner Positionierung, durchaus überraschend. Legen wir los. So, gleich zu Beginn die Entschuldigung. Möglicherweise kommt die heutige Folge ein klein wenig Hallig daher. Ich bin gerade unterwegs und ich glaube, ich habe mir nicht den optimalen Standort für die Aufnahme dieser Folge gesucht. Herzliche Grüße an meinen Cutter Tobi, der wie immer versuchen wird, das Beste draus zu machen. So, kommen wir also zuerst einmal zu der Antwort, warum mittlerweile meine Kryptoposition größer ist als meine Edelmetallposition. Ich bin in Bitcoin und Ether langfristig investiert, in etwa hälftig. Und ich bin, das ist jetzt mehr oder weniger Zufall und auch keine Empfehlung, hängt damit zusammen, dass ich 2011 in die Fahnenstange hinein ein bisschen Edelmetalle verkauft habe, und Gold lässt sich aufgrund des Volumens, ja, ich habe deutlich weniger Gramm Gold oder Kilos, das mag man sich ausmalen, wie man will, so viel ist es nicht. Also natürlich habe ich weniger Gold rein vom Gewicht her als Silber, deswegen lässt sich das ein bisschen einfacher verkaufen, das habe ich gemacht. Dadurch ist meine Positionierung, meine Gewichtung auf etwa 50-50 Gold und Silber gesunken. Das ist keine Empfehlung. Gerade wenn wir über Gold und Silber sprechen, dann sind die eben nicht gleich laufend. Silber hat so seine Phasen, aber wer die Sicherheit sucht, der hat einen größeren Goldanteil als spekulativen Silberanteil. Und die Ursache dafür, dass die Gewichtung in den Kryptos mittlerweile deutlich höher ist, liegt einfach darin, dass sie so gut gelaufen sind. Mein initiales Investment war... Ja, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, deutlich geringer, sowohl in Bitcoin als auch in Ethereum. Es ist nicht so, dass ich mich dieser Anlageklasse von Anfang an mit ganz großem Vertrauen genährt habe. Ansonsten hätte ich ja auch schlicht und einfach viel mehr gekauft, denn es war und wäre dann auch ein sehr lohnendes Geschäft gewesen. Aber mittlerweile haben sich Bitcoin und Ethereum, ich muss heute nicht mit den Prozentzahlen um mich werfen. Jeder weiß das, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Mittlerweile haben sie eben einen solchen Run hinter sich. Hatten sie im Übrigen auch im Jahr der Korrektur 2022. Auch dort war dann nach dieser Korrektur von 60.000 auf ungefähr 15.000, war tatsächlich meine Kryptoposition immer noch ein bisschen größer als meine Edelmetallposition, weil eben die Performance so gut war. Und weil ich am Ende des Tages bei langfristigen Anlagen kein Rebalancing vornehme, zumindest kein aktives, deswegen ist das auch heute noch so. Im letzten Jahr haben sich ja die Kryptos sehr deutlich erholt und wo sind wir jetzt ungefähr? Ich denke, meine Position dürfte fast doppelt so groß sein. Achtung, Disclaimer. Das ist nichts, was ich jemandem empfehlen würde. Und ich habe ja sowohl bei Ether als auch bei einigen kleineren Altcoins durchaus auch Gewinne realisiert. Ich habe es hier schon mal vorgestellt, mein Plan. Ich wollte zu bestimmten Kursen ein Drittel rausnehmen. Das war bei Ethereum der Kurs... 4.000 US-Dollar, da habe ich ein Drittel verkauft. Das heißt also, selbst wenn diese beiden neuen Währungen oder nennen wir sie mal Anlageklassen, selbst wenn die von heute auf morgen verboten würden, ich kann damit keinen Verlust mehr erzielen. Es wäre aber absolut dennoch ein ziemlich herber Rückschlag. Also ich wünsche es mir nicht und ich erwarte es auch nicht. Bei Bitcoin und Gold habe ich in den letzten, Entschuldigung, bei Gold und Silber habe ich in den letzten Jahren eigentlich nichts mehr gemacht. Aber auch hier hat sich das Ganze ganz ordentlich entwickelt. Und gerade weil der Vergleich so schwierig ist und weil ich natürlich meine Positionierung auch hinterfragen muss, gerade deshalb möchte ich Bitcoin und Gold heute miteinander vergleichen. Und ich beginne mal mit einer Methode, die wahrscheinlich mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Und wir machen es ganz kurz. Ich habe nämlich ChatGPT gefragt. Ist Bitcoin besser als Gold? ChatGPT hat sich aber nicht aufs Glatteis führen lassen. Das heißt, das ist ja eine Suggestivfrage. Ist besser als? Ich hätte ja eigentlich fragen sollen, sind, ist Bitcoin oder Gold besser oder was ist besser? Egal, die Antwort wäre immer mehr oder weniger gleich ausgefallen. Und wir kommen gleich noch zu etwas detaillierteren Punkten. Im Übrigen einer Goldseite und da muss ich an der Stelle mal hinzufügen, ich hätte nicht gedacht, dass das Ergebnis bei denen so knapp ausfällt. Bei mir im Übrigen auch, aber aus anderen Gründen. Kommen wir gleich zu. ChatGPT sagt mir also, die Frage, ob Bitcoin besser ist als Gold, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ist ja klar, Wertbeständigkeit. Gold hat eine lange Geschichte als wertbeständiges Anlagegut und wird oft als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit angesehen. Bitcoin hingegen ist eine relativ neue Anlageform, absolut. Anwendbarkeit und Übertragbarkeit bespricht ChatGPT noch, die Marktakzeptanz, die Volatilität, die regulatorischen Aspekte und die technologischen und ökonomischen Risiken. Und all das ist meines Erachtens richtig. Übrigens lautet das Urteil von ChatGPT 4. Letztlich hängt die Entscheidung, ob Bitcoin oder Gold besser in Anführungszeichen ist, von den individuellen Anlagezielen, dem Risikoprofil und der persönlichen Überzeugung des Anlegers ab. Weil aber man am Ende des Tages ja immer als Fazit sagen kann, es kommt darauf an, möchte ich mir das Ganze noch etwas kleinteiliger vornehmen. Und nach einiger Recherche, und ich habe schon gedacht, ich hätte es nicht unbedingt erwartet, habe ich einen einigermaßen fairen Vergleich, den ich jetzt leicht anpasse, gefunden auf der Seite gold.de. Die haben nämlich im März 2023 einen Artikel, ach, ich sollte ihn euch wahrscheinlich hier unten mit dranhängen. Im Wesentlichen ist er aber hier besprochen. Also ich werde es hier gerne unten drunter stellen, damit ihr euch den Originalartikel anschauen könnt, wenn ihr das möchtet. Einige Punkte sind aus meiner Sicht, da komme ich zu einer anderen Bewertung, und einige Punkte sind für mich auch nicht so relevant. Nun würde man natürlich denken, auf einem Goldvergleichsportal, dass es nur einen klaren Sieger geben kann. Und es gibt einen Sieger, der lautet auf der Seite gold.de. Jetzt ratet mal: Gold. Aber nur mit 11 zu 10. Und jetzt kann man natürlich sagen: Wenn selbst auf gold.de eine Anlage wie Gold nur noch mit 11 zu 10 gewinnt, dann muss Bitcoin ja eigentlich ganz gut sein, oder? Zu einfach. Wir gehen nämlich auf die Punkte ein und ich werde gerne meinen, ach, jetzt hätte ich beinahe gesagt meinen Senf, also meine Einschätzung mit dazu stellen. Beginnen wir mit der Runde 1, Sicherheit. Die Geschichte zeigt, so heißt es dort, bei Gold ist ein Totalverlust ausgeschlossen. das. Ist korrekt. Anders bei Bitcoin. Kein Strom, kein Internet, keine Kryptowährung. Und was von Menschen programmiert ist, kann grundsätzlich durch Menschen manipuliert werden. Außerdem ist die Kryptowährung einfach zu jung, um einschätzen zu können, wohin die Entwicklung geht. Dem muss ich zustimmen. Denn schließlich will ich ja gerade kritische Stimmen zulassen, wenn ich meine eigenen Investments untersuche. Dass ich gerade den letzten Satz ein bisschen anders sehe, die Kryptowährung ist jung. Ich glaube dennoch an eine positive Entwicklung. Allerdings möchte ich es so stehen lassen. Von daher ist das ein Punkt für Gold. Das Diebstahlrisiko. Schließfach, Versteck oder Tresor sind Klassiker bei Gold. Das Bitcoin-System selbst gilt als sicher, doch Börsen oder Wallets können gehackt werden. Wenn wir unabhängig von diesem Risiko, dass eine Wallet gehackt werden kann, das Ganze betrachten, dann müsste man den Punkt eindeutig an Bitcoin geben. Denn Bitcoin ist nicht physisch und letztlich gesichert durch die Passwörter, die ich vielleicht sogar nur auswendig gelernt habe, ist natürlich ein gewisses Risiko. Ja, ohne diese Passwörter kommt keiner an die Wallet ran. Dennoch möchte ich hier dem Fazit hinzustimmen, Sagen wir mal unentschieden. Denn was heute nicht gehackt werden kann, es gibt ja auch den einen oder anderen Artikel, dass es zufällig, nicht zufällig, zukünftig zum Beispiel mit Quantencomputern möglich sein wird, auch diese an sich heute sicheren Wallets zu hacken. Also gebe ich hier gern dem Fazit recht unentschieden. Runde 3: Anonymität. Ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ist für mich aber auch nicht so relevant, muss ich ganz offen sagen. Diese Anonymität bei Transaktionen, das mag für andere anders sein. Hier wird der Punkt für Bitcoin gegeben. Ja, ich würde mich nicht drauf verlassen und deswegen ist für mich kein ganz entscheidender Punkt. Der Goldkauf ist auf jeden Fall nicht mehr, der kann anonym erfolgen bis zu einem Betrag von 2000 Euro, ne? also 1999 Euro. Ja, steht hier auch. Runde 4, Kriminalität so all das, was ich um dieses Krypto-Universum herum. Eigentlich ist es nicht ganz fair, dass man Bitcoin hier mit reinnimmt, aber am Ende des Tages muss man es doch. Und da müssen wir den Punkt an Gold geben, wenn die ganze Branche schreit förmlich nach mehr Regulierung. Sie kommt auch, aber Status Quo. Wenn man das als Kriminalität oder mögliche kriminelle Machenschaften als eigenen Validierungsfaktor betrachten möchte, dann landet man wahrscheinlich eher bei Gold als bei Bitcoin. Runde 5 steht hier, auch den lasse ich für einige vielleicht überraschend aus, ist für mich nicht so relevant in meiner eigenen Bewertung, Alltagstauglichkeit als Zahlungsmittel. Dafür taugt Gold nicht, dafür taugt aber meines Erachtens auch Bitcoin nicht. Immerhin, dieser Vergleich gibt den Punkt an Bitcoin, weil es ja einzelne Anbieter gibt, die mittlerweile es ermöglichen, mit Bitcoin zu bezahlen. Ich glaube aber nicht, dass Bitcoin das ganz große Potenzial als Alltagszahlungsmittel hat. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht auch in Form eher als einer hinterlegten Währung und bezahlt wird damit etwas anderem. Aber ich würde momentan beide, beiden hier keinen Punkt geben, also eher unentschieden. Runde 6. Renditechancen und hier muss logischerweise in diesem Vergleich der Punkt an Bitcoin gegeben werden, aber das mache ich auch nicht einfach so. Ja? Also ich glaube, ich muss eine eigene Folge dazu machen. Es gibt eine risikoadjustierte Rendite. Und das heißt also, Rendite ist nicht gleich Rendite, sondern man muss schauen, mit welcher Volatilität bezahlt man diese Rendite. Und unter dem Aspekt geht der Punkt zwar leicht an Bitcoin und zwar aufgrund der überragenden Performance. Also wenn wir uns das anschauen, ja, zwei Bitcoin-Jahresschlusskurs wird hier gegenübergestellt. Also äh, 2012 ist Gold um 4,8 gestiegen, Bitcoin um 190 Prozent. 2013 ist Gold um 27 Prozent gefallen, Bitcoin um 15.000 Prozent gestiegen. Und dann kommen Jahre 7.000 11.000 Prozent, 26.000 11 Prozent, 26 Prozent und so weiter und so fort. Also immer bezogen auf den Ausgangspunkt, ja. Und wenn wir seit dem zwei Jahr 2011, das ist das erste Jahr, in dem wir Kurse für Bitcoin finden, wenn wir dann miteinander vergleichen, ja, dann hat Gold eben bis zum Jahreschlusskurs 22,41 Prozent gemacht und Bitcoin hat 439.000 Prozent gemacht. Also ich finde den Vergleich nicht ganz fair. Am Ende des Tages geht es aber hier ja auch um eine persönliche Einschätzung. Und wenn wir über die Rendite der nächsten zehn Jahre sprechen, sofern Bitcoin so lange existiert, ich glaube das nicht. Wer aber Argumente ins Feld führt, wart's mal ab. Bitcoin wird am Ende des Tages von Notenbanken verboten oder aufgrund von Hackerangriffen sich selbst obsolet machen oder, oder, oder. Dem kann ich nicht mit einer Überzeugung von 100% widersprechen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es beide Anlageklassen noch gibt, dann gebe ich den Punkt Rendite an Bitcoin. Deswegen ist auch ganz interessant, dass hier als eigener Punkt genannt wird Volatilität-Volatilität. Kursrisiko und da geht der Punkt logischerweise an Gold. Es ist viel weniger volatil und das mag hier nur ein Punkt sein, aber für viele ist es ein ganz wichtiger. Das ist auch das, was ich aus vielen, vielen Fragen und aus Anmerkungen, aus Feedback mitnehme. Es gibt nicht den Anleger, dem man diese Anlage empfehlen kann. Für Bitcoin musst du die Fähigkeit mitbringen, wegzuschauen. Weil die Volatilität dich am Ende des Tages sonst fertig macht. Wer schwache Nerven hat, der sollte besser zu Gold greifen. Gar nichts ist es wert, dass man dafür seinen Nachtschlaf aufgibt. Oder man wählt eine derart kleine Positionsgröße, dass man mit diesen Schwankungen umgehen kann. Wenn man bei plus 30 Prozent in die Phase kommt, wo man denkt, eigen, und ich versichere es euch. Ich kenne viele Menschen, die dieses, diese Kurven immer wieder durchleben, bis es dann irgendwann zu einer Form der Desensibilisierung kommt. Also Bitcoin macht plus 30, 40, macht 100 Prozent, macht 140 Prozent, so wie in den letzten Monaten. Und schon kommen die Fragen auf, ich muss eigentlich mehr Bitcoin haben, ich muss mit dabei sein. Bitcoin verliert 30 oder 40 Prozent. Wie konnte ich nur in Bitcoin investieren? Das ist es doch alles nicht. Wer sich in dieser emotionalen Gefühlswelt oder in dieser Beschreibung wiederfindet, der hat nur eine Antwort. Positionsgröße reduzieren oder dann gegebenenfalls was anderes kaufen. Es gibt da keinen Umweg, weil es nicht die ultimative Antwort gibt. Gewissheit ist etwas, was wir nicht bekommen. Damit müssen wir leben. Runde 8 wird hier genannt. Gebrauchswert. Also hier ist von einem Gebrauchswert von Gold die Rede. Und zwar durch die Verwendung in der Industrie- und Schmuckbranche. Also das ist mir als Anleger tatsächlich ziemlich wurscht. Deswegen würde ich den Punkt auslassen. Ähm, Runde 9. Steuerung und Transparenz. Ein ganz großes Thema. Natürlich sind die handelnden Parteien und Organe im Goldmarkt deutlich transparenter und es sind halt am Ende des Tages Unternehmen, die hier aktiv werden oder Staaten oder Notenbanken, die kaufen. Wenn wir über Bitcoin sprechen, dann sprechen wir über ein automatisiertes Rechnernetzwerk. Wir sprechen über eine Blockchain, erschaffen von Satoshi Nakamoto. Von dem, das wird hier zu Recht gesagt, bis heute niemand genau weiß, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt. Man könnte vielleicht sagen, dass es ein Gründer war, vielleicht war es aber auch eine Gruppe, man weiß nicht, wer das war. Und das ist auch wichtig. Diese Person oder dieses Synonym, Satoshi hat sich zurückgezogen und ist seit vielen, vielen Jahren nicht mehr aktiv. Und das ist auch gut so, weil sonst gäbe es vielleicht irgendwen, auf den man da hören würde in diesem Space. Wer oder was steuert also bei einem Bitcoin-Crash? Wer hat die Verantwortung? Wer greift regulierend ein? Wie ist das mit dem Schadensersatz? Die Antwort haben wir. Gibt es nicht. Und dennoch, und das finde ich ganz bemerkenswert, ich habe durchaus auf Goldseiten auch schon sehr, sehr viele aus meiner Sicht nicht gute Analysen zum Goldmarkt gefunden. Das liegt einfach daran, dass acht oder neun von zehn Analysen auf solchen, also nicht vielleicht explizit auf dieser Seite, das kann ich nicht abschließend beurteilen, aber auf sehr vielen Goldseiten dann immer pro Silber, pro Gold sind. Und so kann man einfach an eine Anlageklasse nicht herangehen. Aber geschenkt, darum geht es ja heute nicht. Denn hier wird ein Unentschieden vergeben. Und zwar deshalb, weil man sagt, auch die Goldbranche gilt nicht gerade als transparent. Marktmanipulationen, Umweltzünden, ungeklärte Herkunft von Goldbeständen, Blutgold, auch Gold hat seine dunklen Seiten. Und da sage ich, Hut ab. Das ist nicht immer das, was man auf Goldseiten findet. Und ja, ihr wisst, was sich rund um Gold auch für verrückte Systeme finden, irgendwelche Sparanlagen mit garantierten Renditen und so weiter. Man macht sich keine Freunde, wenn man darüber redet. Das ist also, das allein hat ja schon was Kriminelles, dass man auf eine gewisse Art und Weise dort bedroht wird, wenn man über diese Machenschaften berichtet. Deswegen lasse ich das einfach mal aus und stelle nur fest, es gibt keine garantierte Rendite. Nirgendwo. Zumindest nicht dann, wenn sie oberhalb des aktuellen Marktzinses liegt. Runde 10. Regelmäßige Erträge, also Ausschüttungen können wir schnell abhandeln, bieten beide nicht. Die Zukunft. Das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen aus der Luft gegriffen. Ne? Es gibt nicht die Kryptowährung, heißt es sonst. Dort stattdessen konkurrieren eine Vielzahl von Kryptowährungen auf dem Markt, fast täglich schießen neue Systeme wie Pilze aus dem Boden, andere verschwinden. Wie wird sich Bitcoin entwickeln? Gold dagegen ist bekannt, bekannt seit Jahrtausenden, ist in Ordnung. Geben wir Gold den Punkt. Unabhängigkeit von Interessen. Es gibt ein, ein Argument, das von Anhängern beider Lager immer wieder beschworen wird. Die Unabhängigkeit von staatlichen oder zentralistischen Instanzen. Dennoch darf man nicht blauäugig sein. Auf beiden Märkten gibt es mächtige Interessengruppen, Manipulationsversuche und Einflussnahmen. Banken, Zentralbanken oder Staaten haben Macht und die kann durch Gesetzesregelungen, Verbote oder als reine Marktmacht auch ausgeübt werden. Aktuelle Entwicklungen und Diskussionen bringen uns aber zu der Annahme, dass Staaten wie Notenbanken eher versuchen werden, auf Bitcoin Einfluss zu nehmen als auf Gold. Okay, wenn man es so betrachtet, dann geben wir diesen Punkt an Gold. Für mich ist das kein ganz so relevanter für meine Anlage, aber sei es drum. Einfachheit, Gold versteht jedes Kind, der Nerd-Faktor bei Bitcoin ist dagegen sehr hoch. Ist in Ordnung. Geben wir auch den Punkt an Gold. Ich glaube, das hat etwas äh, zu tun mit der Art und Weise, wie man sich dem Thema nähert. Aber ganz ehrlich, ich hatte auch Schweißperlen auf der Stirn, als ich da meine Bitcoin über erstmal gesendet habe und dann kam sie an in der Wallet und dann habe ich das eingerichtet und mit dem Ledger, wenn es um Einfachheit geht, na klar, ich kann Gold kaufen, anfassen und irgendwo hinpassen, packen. Das diesen Punkt geben wir dann gerne an Gold. Ich denke allerdings, dass die Generation der Digital Natives, das ist so ab Generation Z, ja, 97, 98, ab da müssten, das müssten Digital Natives sein. Ich glaube, für die ist das schon etwas näher und einfacher als für Babyboomer und davor. Und auch noch danach. So, Runde 14 und wieder bemerkenswert, sonst hätte ich wahrscheinlich den Artikel auch gar nicht von der Goldseite hier genannt, Energieverbrauch, Umweltverträglichkeit. Da bin ich mir ziemlich sicher und zumindest bei mir war es so, ohne das Lesen des Textes hätte ich gesagt, nach dem Punkt geben sie natürlich nicht an Bitcoin, denn schließlich weiß ja jeder, dass das Bitcoin-Mining eine ganze Menge Strom verbraucht, aber die Goldbranche blickt natürlich auf Jahrhunderte von Umweltzerstörungen. Die Goldförderung ist sehr energieintensiv. Sie belastet nach wie vor die Umwelt in erheblichem Maße. Und zumindest mal theoretisch könnte natürlich der gesamte Strom, der für, die Bit, für das Bitcoin-Mining gebraucht wird, der kann natürlich auch durch regenerative Energien erzeugt werden, also nachhaltig erzeugt werden. Und der Punkt hier wird, ich hätte jetzt mal unentschieden gesagt, aber der wird in die Zukunft blickend an Bitcoin vergeben. Also Chapeau, das ist kein schlechter Vergleich hier. Runde 15 Anlagekosten, ja, nicht ganz so relevant aus meiner Sicht, aber der Punkt geht natürlich an Bitcoin, weil Bitcoins keinen Platz brauchen. Man muss auch nicht sich darum kümmern zu lagern oder irgendwelche Vorkehrungen zu kaufen, Schließfächer zu bezahlen, whatever. Währungsrisiko wird der Punkt an Bitcoin gegeben, würde ich allerdings auch nicht machen. Am Ende des Tages gibt es ja keine Referenzwährung für Bitcoin als digitale Währung. Für uns, wir nehmen den Bitcoin allerdings meistens auf Basis des US-Dollars wahr, ist für mich auch nicht so entscheidend. Nicht bei dieser Anlageform. Ja, Am Ende des Tages habe ich praktisch immer ein Währungsrisiko. Das kann ich ja nicht ausschließen. Zumindest in dem Moment, wo ich, egal welche Anlage, ob das nun Kunst oder Oldtimer sind oder sonst irgendwas, immer wenn ich außerhalb meines eigenen Währungsraums aktiv bin, auch auf dem Aktienmarkt und ich tausche dann zurück, um mit meinen Euros Miete zu bezahlen oder sonst irgendwas zu machen, dann habe ich ein Währungsrisiko. Deswegen ist das für mich auch nichts, man sollte dann möglichst nicht zu sehr in stark schwankenden Währungen investiert sein, Wer jetzt praktisch sein gesamtes Vermögen in Immobilien in Südafrika steckt. Der hat natürlich ein weitaus größeres Währungsrisiko als jemand, der diversifiziert investiert ist. Runde 17 Steuer, wissen wir, beides nach einem Jahr steuerfrei. Verfügbarkeit und Mobilität, klarer Punkt für Bitcoin, es ist eben nicht physisch. Ich kann ohne irgendwelche Probleme meine Bitcoin immer mitnehmen. Ich muss mir einfach nur die Passwörter in merken oder irgendwo geschrieben haben, was natürlich ein deutlich höheres Risiko mit sich bringt. Fungibilität bedeutet, wie leicht ein Wert auch in großen Mengen handelbar ist. Hier wird ein Unentschieden vergeben. Okay, kommt drauf an. Ich sage mal, große Mengen für den Privatanleger. Eindeutiger Punkt für Bitcoin. Wenn natürlich hier die Rede ist von einem vielfachen Milliardär, ja, dann ist vielleicht äh, ein Unentschieden angemessen. Ja, Einfach weil der Markt groß genug ist, um das klassische Anlegerkapital eines einzelnen Anlegers ganz gut aufzunehmen. Und es ist auch ganz gut handelbar. Vertrauen und Akzeptanz kann ich nachvollziehen, dass hier der Punkt an Bitcoin vergeben, Entschuldigung, <lacht> so weit kommt es noch, an Gold für, vergeben wird, denn Bitcoin hat eben noch keine lange Tradition, aus der sich dann ein solches Vertrauen ableiten ließe. Dann haben wir, ich glaube, das ist der Punkt, den man brauchte, um am Ende Gold gewinnen zu lassen. Emotionale Sicherheit, der Glanz und die Wärme von Gold ist sinnlich. Man kann Gold anfassen und es gehört einem. Diese Art der emotionalen Sicherheit sollte nicht unterschätzt werden. Da kann eine virtuelle Währung nicht mithalten. Und wisst ihr was? Lassen wir so stehen. Denn schließlich und endlich haben ja momentan viel mehr Anleger Vertrauen in Edelmetalle als in eine virtuelle Währung. Von daher fair point. Die emotionale Sicherheit mag noch bei den meisten Anlegern eine größere sein, bei Gold. Und Runde 22, Korrelation mit anderen Anlageklassen. Finde ich ganz interessant, frei nach Ray Dalio bist du ja dann gut investiert, wenn deine Anlagen möglichst wenig miteinander korrelieren. The simple thing is to find 15 or 20 good, uncorrelated return streams. Und dass sie hier den Punkt an Bitcoin geben, ist nochmal etwas überraschend, aber natürlich korrekt. Denn Gold hat, das liegt allerdings auch an der Historie, insofern hätte ich hier auch ein Unentschieden gelten lassen, Gold hat immer mal phasenweise eine Korrelation. Er hat sowohl Phasen gehabt, in denen es eine negative Korrelation als auch eine positive Korrelation mit Aktien gab. Und von daher für mich wäre in, unentschieden in Ordnung gewesen. Denn in einem absoluten risk off markt also in einem Markt, in dem überhaupt kein Hang und kein Drang zum Risiko besteht, leiden in der Regel nicht nur Tech-Aktien, sondern auch Bitcoin. Wobei man sagen muss, dass in den letzten Monaten auch diese Korrelation nicht mehr gepasst hat. Vielleicht reichen zehn Jahre einfach nicht, um hier schon über beständige Korrelation zu sprechen. Damit fällt der Vergleich auf, gold.de mit 11 zu 10 für Gold denkbar knapp aus. Ich habe für mich jetzt nur einige Punkte rausgeschrieben, die relevant mir erscheinen. Sicherheit, Diebstahl, dann habe ich Kriminalität mal mit reingenommen, weil ich weiß, dass es doch viele Bedenken gibt und es gibt einfach auch zu viele Ereignisse, die diese Bedenken unterstützen. Den Punkt Zahlungsmittel habe ich mit reingenommen, Rendite, Kursrisiko, Volatilität, die Unabhängigkeit, Einfachheit. Dann habe ich noch die, du mit deiner Sauklau, Erich, Einfachheit. Den Energieverbrauch habe ich ebenfalls mit reingenommen, weil es sehr häufig in der Diskussion ein Thema war. Dann habe ich die Anlagekosten mit reingenommen, weil es für mich zwar so nicht so relevant ist, aber wenn ich daran denke, wie meine Kinder zum Beispiel mit deutlich geringeren Beträgen investieren, dann spielen natürlich Kosten eine Rolle. Und finally habe ich noch mit reingenommen die Korrelation mit anderen Anlageklassen. Und ich mache es kurz, ich gehe jetzt nicht die Punkte nochmal einzeln durch. Bei mir kommt dann ein Ergebnis raus von 6 zu 5 für Bitcoin. Ich habe Sicherheit, ich habe den Faktor Kriminalität, äh, die, das Kursrisiko, Volatilität, Einfachheit und so weiter. Ich habe einige Punkte doch an Gold vergeben. Und von daher kann man sagen, wenn ich jetzt nur nach diesem Ergebnis ginge, dann wäre eine doppelt so große Position in Bitcoin wie in Gold eigentlich nicht angemessen. Dann müssten die, müsste ich entweder etwas weniger Bitcoin haben oder mehr Gold. Dafür ist das Ergebnis einfach zu knapp. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch ein bisschen, und da schließt sich wieder das Fazit von ChatGPT, ist es auch ein bisschen Geschmackssache. Insgesamt sind die Beträge, die dort investiert sind, für mich zwar relevante, sollte es allerdings Ereignisse geben, die innerhalb kürzester Zeit zu erheblichen Kursverlusten führen, dann tangiert es mich nicht weiter. Und damit habe ich die für mich richtige Positionsgröße getroffen. Welches eure Positionsgröße ist, mit der ihr gut schlafen könnt, das könnt logischerweise auch nur ihr beurteilen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn bitte. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.